0: Pas pour jouer au mon du tourné,
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 44 e épisode de Soyez sympa à rejouer ». Cet épisode sera consacré aux invincibles d'Arsenal à travers la victoire des Gunners 4-2 face à Liverpool à l'occasion de la saison 2003-2004 de Première Ligue. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez, j'imagine, par cœur. Je suis Yann Crochet et je suis accompagné de Yannick Mercieris et Florent Tognuti. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Johan. Alors, notre invité du jour nous vient tout droit du pays de la gelée d'anguille, des baked beans et du volant à droite. Il est français et le correspondant de RMC Sport en Angleterre. Bonjour, Julien Laurence. Salut, Johan. Salut à tous. Est-ce que tu as testé cette fameuse gelée d'anguille ou pas du Mais tout? Dans quel pays ça vient, ça? Ça vient de quel pays, ça? Bah, écoute, j'ai regardé spécialité culinaire anglaise. J'ai vu la gelée d'anguille. Tu sur Doctissimo
2: C'est quoi genre quoi
1: ce, ce, ce sourcing Il paraît que c'est très à la mode dans l'est londonien. Donc euh, si jamais tu veux faire un petit saut dans l'est londonien, bah, dès que ça
0: dès que ça rouvre, je... une fois que le, le confinement euh... Ce sera ce sera plus là j'irai goûter et puis je te je te ferai un petit on fera un petit bien podcast sûr. culinaire et puis je te raconterai <rire> tout ça
1: soyez sympa goûter allez hop, on a ouais, déjà c le titre c'est <rire> parti pour, <rire> pour certains c'est ça alors messieurs que va-t-on trouver dans cet épisode on commence par le traditionnel contexte pour bien se mettre en condition, On se penchera ensuite sur le match contre Liverpool, les compositions d'équipe, quelques petits focus et le menu tactique de Florent évidemment. Florent nous dira également ce que faisait euh, ce qui faisait pendant que ces Gunners étaient invincibles cette saison-là. On développera ensuite deux thèmes notamment avec Julien, le premier sur la construction du club par Arsène Wenger, le second sur l'héritage de ces invincibles et si on peut imaginer une telle saison se répéter à l'avenir en première ligue. Et on terminera par le traditionnel quiz tant attendu ou, j'ose le dire, oui, Yannick a ses chances. Et bon, c'est pas rien. Mais non. Mais non, j'y crois pas. Mais si. Fond, On, va pas donc début... <rire> On va débuter cet épisode par le rappel du contexte de cette saison 2003-2004 de Premier League et d'Arsenal de... de manière générale. C'est donc la saison des invincibles, Julien. La saison précédente, Arsenal termine deuxième derrière United. Mercato, on commence déjà un peu à se serrer la ceinture parce qu'il y a le nouveau stade qui arrive, donc il faut déjà faire très attention. Jens Sleman arrive en remplacement de David Siman. En janvier, il y a le malheureux José Antonio Reyes disparu depuis qui rejoint Arsenal également. Des jeunes qui arrivent, Clichy Fabregas notamment. Ce match se dispute le 9 avril et en remontant le fil de la saison, moi j'ai découvert qu'il arrivait au terme d'une série de cinq matchs qui étaient absolument dingue quand on y repense. Le 24 mars, euh, mon cher Julien, quart de finale allée de la Ligue des Champions à Stamford Bridge face à Chelsea. Match nul un partout. Quatre jours plus tard, première ligue, match nul contre Manchester United à Ibury. Le 3 avril, demi-finale de la FA Cup face à United, encore un but de Paul Scholes. Et 3 jours après, Quart de finale retour de la Ligue des Champions à Highbury, défaite 2-1 face à Chelsea. Donc, ce Arsenal Liverpool vient au bout d'une double double confrontation entre Arsenal Chelsea, Arsenal et United. Et clairement, ça s'est pas bien passé en FA Cup, ça s'est pas bien passé en Ligue des Champions, Julien. Et donc, ce match-là, il est hyper important parce que pour la lutte pour le titre, au-delà même de rester invincible toute la saison, il y a quand même cette lutte pour le titre où Arsenal est bien bien engagé.
0: Ouais, c'est vrai. Tu as raison. C'était, c'était une grosse, grosse période. Wenger avait fait un petit peu tourner pour pour le match de FA Cup notamment, qui était à Aston Villa sur, enfin sur la plus d'Aston Villa à, à Birmingham. Et, et je, sincèrement, c'est pour moi c'est la saison où ils doivent, ils peuvent faire le triplé sans aucun problème euh, en Ligue des Champions. C'est une saison, c'est la saison bien sûr où, où Porto l'emporte. C'est une saison où peut-être il euh, y avait la place pour gagner, en tout cas pour une équipe comme, comme Arsenal, vu que les grosses cylindrées européennes étaient peut-être pas au, au top cette année-là, en tout cas. Euh, en Coupe d'Angleterre, cette demi-finale, ce match contre United, euh, si je pense que s'il fait pas tourner, il, il, il le gagne. Et puis, bien sûr, il y, y, a, y a les deux matchs contre Chelsea. À l'aller, ils sont ils sont dominateurs à Stamford Bridge. Au retour, ils il reculent et reculent beaucoup en seconde période. Je pense qu'ils sont très fatigués et qu'ils prennent ce but de... Euh, ce but de Wenbridge à la à la fin à la 80e je crois euh, après après une erreur de de Jens Lehmann déjà sur le sur le premier but donc voilà il y avait il y avait eu des choses euh, il y avait eu il y avait eu quelques circonstances qui qui allaient contre eux mais je pensais moi je pensais vraiment en, en plus cette saison là j'étais déjà en Angleterre j'étais à fond dedans j'allais à tous les matchs à domicile à l'extérieur ils avaient vraiment cette ils avaient vraiment ce sentiment de dominer chaque match et j'ai vraiment cru au début de l'année, par exemple, on va dire en janvier ou en février, qu'ils allaient partir pour, pour gagner tous les trophées dans lesquels ils allaient, sur le, des compétitions dans lesquelles ils allaient jouer. J'étais très surpris par la défaite contre Chelsea en Ligue des Champions et par celle contre United en, en Coupe d'Angleterre.
1: Alors, ce match entre Arsenal et Liverpool, on rentre un peu plus dedans avec toi, Flo, les compositions d'équipe. Côté Arsenal, Lehmann, euh, Lorraine, Colotoury, Campbell et Ashley Cole. Au milieu de terrain, Jungberg, Viera, Gilberto Silva et Pires. Et devant, mm, un duo iconique, évidemment, <rire> Denis Bergkamp et Titi Henry. C'est avec... l'équipe
2: type, non euh... Oui, il dans l'équipe type.
1: Non, ça me semble non, non, être l'équipe ouais. type. Euh, ah, C'est ça, on est d'accord. Ouais. Avec... Sur le banc, on a euh, Chaban comme deuxième gardien, Clichy, Kion, Edu et donc Reyes à ce moment-là de la saison du côté de Liverpool 4-4-2. Et on va en parler un peu après, Flo. Hein, C'est deux manières d'utiliser de, de, le 4-4-2 de oui. une façon très très différente, on va dire ça comme ça. Avec des profils là aussi un petit peu différents. Doudek dans les buts, Carragher, Biscan, Ipiet. Et euh, Riseux en défense, euh, en latéral gauche, l'ancien joueur de l'Est Monaco. Alors, la ligne de 4, c'est avec Diouf, Gerard Haman et Kiwell. Et devant, on a Michael Owen et la grande tour, Emile Eski. Euh, première question, Flo, on va d'abord s'intéresser à Liverpool. Est-ce que euh, ce, ce, cet Emile Eski, c'est vraiment le football anglais d'un autre temps et que, En gros, ça serait impossible dans une équipe euh, comme euh, Liverpool, c'est-à-dire une grande équipe anglaise, d'avoir ce type de profil aujourd'hui
3: Ouais, je pense que la dernière expérience de ce genre, c'est peut-être euh, c'est peut-être Andy Carroll, euh, <rire> qui, qui en effet est passé par Liverpool pour, pour pas mal d'argent et pour lequel ça n'a pas fonctionné. Après, tu vois, il euh, y, a, y a aussi des, des, des joueurs grands. Alors après, le truc ski, c'est qu'au-delà de sa taille, il était assez grand, il avait aussi un physique très imposant il et était lourd. très large. Il était très lourd, très lourd, voilà. C'est c'est un bon 80 kg je pense pour son mètre 88 ou 90, on était dans dans, dans ces eaux-là. Le truc c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même des attaquants euh, et là je pense surtout à Calvert-Lewin qui est en train de d'exploser à, à Everton qui a cette capacité euh, ce, ce joueur grand bon dans les airs, qui peut jouer en déviation et qui peut aussi être très mobile sur le terrain. Tu as Tammy Abraham aussi euh, en un peu moins sans doute doué à Chelsea mais qui, qui est en train de se faire sa place donc euh, ces profils là ont en effet disparu mais t'en as quand même des nouveaux, des profils assez grands, assez imposants physiquement qui reviennent et qui se qui commencent à se réimposer euh, dans, dans le foot anglais mais c'est vrai que oui quand tu reviens sur Emileski tu te rappelles aussi de c'est Bank alors
1: qu'il était pas anglais lui mais qui, qui ouais qui était peut-être un peu plus mobile de cette -là mais, mais c'est ouais. vrai que c'est
3: et, euh, et oui, c'est vrai que ce sont des joueurs qui, qui ont disparu, mais pas que d'Angleterre. Hein. C'est des profils qui sont plus vraiment visibles au haut niveau, mais par contre, tu as quand même des, des joueurs grands par la taille et qui arrivent en plus à, y, à ajouter une vraie mobilité, une vraie capacité à, à faire beaucoup d'appels, etc. Le meilleur du genre, euh, qui est en train d'exploser aujourd'hui, étant, étant évidemment Erling Haaland.
2: Oui, exactement. Et tu Lukaku aussi, dans le délire de très grand costaud, ouais, et ouais, qui a mis, ouais, ouais. Qui a mis ouais. du temps à, à, à exploser. Fin
3: qui qui, en plus, oui. qui en plus Lukaku a, a cartonné à Everton mais à Manchester enfin, j'ai l'impression qu'il a laissé un souvenir un petit peu euh, mitigé, mitigé alors, que, euh, alors que quand tu le vois qui débarque à, à l'Inter qui, qui justement euh, domine vraiment physiquement au-delà de ses capacités techniques qui sont très bonnes mais domine aussi physiquement la, la, la ligue depuis qu'il est arrivé en Serie A
1: Alors Julien dans la ligne d'attaque d'Arsenal autre profil tout autre profil qu'Emile Denis Bercompe euh, joueur ô combien élégant euh, clé dans la progression d'Arsenal j'imagine quel regard tu portes sur le passage de, de Bergkamp à Arsenal il faut quand même se souvenir que Bergkamp était déjà un joueur extraordinaire à l'Ajax et que il avait déjà réussi des performance intéressante sur la scène européenne.
0: C'est vrai. Et puis après, il part à l'Inter, hein, qui était sûrement pas le, le, bon choix. En tout cas, pas, pas cette Inter là, et pas à ce moment là, et, et pas cette série -là, là, non plus, je pense. Il est en situation d'échec, et, et Arsenal, pardon, va le, va le chercher avant que Wenger arrive. C'est pas, c'est pas une recrue de, ouais. d Arsène Wenger. Euh, et c'est vrai que euh, je pense qu'il a trouvé euh, dans le football anglais dans la façon de jouer et puis et puis après bien sûr dans, dans la façon d'Arsenal dans la façon de jouer d'Arsenal la liberté et puis ce voilà le football qu'il aimait où il pouvait parfaitement s'exprimer pour moi il a été il a été excep exceptionnel je l'ai vu faire des choses à l'entraînement euh, le peu de fois où j'ai eu le droit d'aller voir un voir entraînement où c'était c'était un niveau c'était un niveau incroyable c'était plus fort que la plupart des les 95% des joueurs que j'ai vus c'était du niveau de dans Zinedine Zidane par, par moment c'était assez incroyable après en match euh, bien sûr il y, a, il y a les buts dont on se rappelle tous celui contre Newcastle le, le triplé contre contre Leicester avec le, le contre pied gauche euh, euh, sombrero et petit plat du pied droit il y a, il y a, il y a tous ces moments géniaux c'est sûr après je pense que c'était un un vrai leader technique comme comme euh, comme tu en as rarement dans certaines équipes dans les grandes équipes notamment il parlait pas beaucoup il parlait très peu il pouvait être très cassant parfois comme les comme les Hollandais peuvent l'être mais, mais c'était un tel leader technique, tu pouvais lui donner le ballon dans n'importe quelle position, son contrôle serait parfait, il n'allait pas la perdre, il savait déjà vers où orienter le ballon, vers où orienter son contrôle, comment orienter son corps, c'était assez hallucinant à, à regarder, tu pouvais le regarder jouer que pour ses contrôles en fait que pour ce premier, cette première touche-là, qui était toujours parfaite. Il pouvait avoir deux joueurs sur le dos, trois joueurs, il pouvait être dans un tout petit espace, le long de la ligne de touche, au, au, au poteau de corner, n'importe où. Et ben, c'était toujours parfait. C'était exactement là où il fallait, dans le bon tempo. C'était assez incroyable. Et je, voilà, je pense que c'est un, c'est un talent vraiment, vraiment, un, vraiment un talent très rare. Et puis après, son, son entente avec Ian Wright, déjà, à mon, au moment de son arrivée. Et puis après, bien sûr, avec Thierry. Il se c'est c'est le même langage c'est-à-dire c'est le même football ils voient les, les, les choses avant comme ils voient les, les mêmes choses avant tout le monde l'un et l'autre ils peuvent trouver les yeux fermés c'était assez assez fusionnel comme relation
2: et je trouve que c'est un joueur très complémentaire ce qui est presque anachronique en fait c'est quelqu'un qui est, qui est pas très rapide Berkamp et quand tu vois dans ce arsenal là les joueurs physiquement je trouve qu'ils sont impressionnants tu vois tu as des latéraux très rapides tu as des milieux de terrain bon surtout Viera, qui qui est capable de quand même de se projeter énormément Pires Longberg etc. et Henri c'est-à-dire que là c'est comme un point fixe presque dans une équipe qui est en totale qui est en mouvement permanent et ce gars-là comme tu l'as dit il voit tellement le jeu il, lui il court un peu moins parce que bah il fait courir les autres entre guillemets enfin il fait courir le ballon et c'est ce qu'il faut faire. Et Bergkamp c'est euh, ouais comme c'est c'est un des des joueurs peut-être les plus sous-cotés de l'histoire du foot alors que pff, il est mais il devrait être dans un panthéon des joueurs mais très 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 haut pour moi en tout cas mais et là où je... tu as raison
0: excuse-moi là où tu as raison c'est que pour qu'il soit bon il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup de mouvements autour il faut que tu aies des latéraux qui qui bougent beaucoup il faut que tu es effectivement au milieu devant partout il faut que ça bouge sinon il a beau être un talent incroyable c'est pas possible parce que sans le mouvement tout ce qu'il voit avant toi c'est parce qu'il y a des espaces il y a du mouvement il sent où tu vas faire ton appel il comprend tout ça très vite s'il y a pas du tout d'espace s'il y a personne qui bouge là il est, il est beau
1: mais justement, Julien, tu, tu rappelais qu'il est arrivé avant Wenger. Est-ce que c'était pas surprenant de le voir arriver Parce que quand Wenger met en place ses idées, etc., effectivement, le feed paraît incroyable. Est-ce que s'il n'avait pas fait cette rencontre, alors c'est toujours un peu difficile, mais cette rencontre avec Wenger et avec le jeu proposé par Wenger dans une première ligue qui était encore assez stéréotypée, on va dire, euh, il aurait eu la même carrière dans, dans, dans cette idée de avant Wenger, le jeu d'Arsenal n'était pas le même. On a souvent présenté Arsenal avant Wenger comme une équipe assez moche à voir jouer, très physique, très dense, etc. Euh, ça paraît bizarre de d'aller chercher à ce moment-là du coup. Oui,
0: c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je pense que je pense que David Dean a eu je sais pas une inspiration, je sais pas trop. J'en je, ai jamais parlé avec Denis sur comment le, le pourquoi de son arrivée à Arsenal, enfin de, de ce que je sais c'est que c'était le seul club qui le voulait, lui il voulait absolument quitter l'Italie, voulait absolument quitter l'Inter. Et je pense que l'Angleterre, parce que parce que le football anglais est, très, est beaucoup montré, notamment aux Pays-Bas, et puis je pense que ça lui ça lui plaisait. Mais après, il a effectivement énormément énormément de chances que, que Wenger arrive. Si je pense que si Bruce Rioch reste à la tête d'Arsenal, c'est pas du tout la même histoire pour Denis Bergkamp. Et à un moment, il s'en va très très vite en se disant c'est pas possible, c'est pas c'est pas mon football. En revanche, Arsène arrive, il a la complémentarité avec avec Inra, il y a celle après avec Nicolas Anelka. Et puis après, je pense que que, que quand il faut remplacer Nelka ou quand Arsène se dit voilà il faut trouver un autre attaquant et qui il, il voit très très vite que en allant chercher Thierry Henry en le en le, le transformant ou le, le repositionnant dans l'axe plutôt que sur un côté où il était à l'époque à Monaco et à la Juve, ce sera parfait pour pour Henry et Bergkamp. et voilà et puis l'histoire part de là après. Mais t'as mais as raison, ça aurait pu tourner complètement différemment si Wenger arrive pas en 96 à Arsenal, ouais.
1: Alors Flo, on va passer, on va rentrer dans, dans ce match, à à travers ce match, à travers l'analyse dans ton menu tactique, l'idée ça va être de voir ce qui faisait la force de ces Invincibles, et pourquoi ils étaient imprenables tout simplement cette cette saison-là. Je l'ai dit tout à l'heure, 2-4-4-2 euh, qui s'opposent Flo, mais une manière euh, très différente de l'animer. On peut peut-être rappeler le score quand même, non oui, on va y revenir ouais, après, fin. mais.
2: Ok, d'accord, ok. Juste pour que les gens se, euh, tu vois, se mettent un peu dans l'ambiance du, ce qui s'est passé dans ce match-là,
1: Alors, victoire d'Arsenal 4-2. Je vais même te dire les, les buteurs. On a Samy Hupiet qui ouvre le score. Ensuite, Thierry Henry, Michael Owen, Robert Pires et encore Thierry Henry par deux fois. Triplé donc de Thierry Henry dans ce match.
3: Ouais. Et donc, euh, sur le, sur le, les deux 4-4-2 qui, euh, qui s'opposent, là, ce qui, ce qui est frappant, en fait, c'est que, d'un côté tu as un 4-4-2 très, très basique très rigide de, de Liverpool euh, voire très, euh, très caricatural avec Keywell côté gauche Diouf côté droit euh, bon des latéraux qui montent assez peu finalement Rizoe et, et Carragher malgré le profil un peu plus offensif de, de Rizoe et devant Eski, bah qui sur lequel on va essayer de mettre des des ballons sur la sur la tête ou sur la poitrine et Owen qui prend la profondeur quand elle s'offre à lui et euh, et au milieu très peu de mouvement aussi Gérard et Hamann sont vraiment euh, ces deux joueurs qui sont là pour assurer l'équilibre de l'équipe donc c'est quelque chose de très rigide alors qu'en face du côté d'Arsenal dès les premières minutes on voit, euh, on voit que ben, Pires, au lieu de rester sur l'aile gauche, il va rentrer à intérieur pour proposer des solutions entre les lignes. Du coup, Ashley Cole, lui, il va monter, il va occuper le couloir. Euh, si Ashley Cole pas, ne monte pas dans le couloir, tu as Henri aussi qui peut faire des appels sur l'aile gauche. Euh, au milieu, euh, bon, si Gilberto Silva reste lui en position parce qu'il assure l'équilibre, Viera lui peut se projeter et se retrouver dans la surface. À droite, Ljungberg... Rester dans son profil délié pour percuter, mais peut aussi rentrer intérieur comme le faisait, comme le fait Pierre S à gauche pour offrir des solutions. Bref, il y a énormément de mouvements, et en fait, c'est tout ce qui fait la généralement la réussite d'un 4-4-2 sur le plan offensif c'est la, la capacité des joueurs à sortir de leur zone offensivement pour proposer d'autres solutions et rendre le système moins rigide et moins facile à lire pour l'adversaire. C'est sûr que si tu fais un 4-4-2 avec deux joueurs de débordement. Euh, et euh, deux, deux attaquants bon de la tête tu peux marquer des buts mais tu vas être très prévisible l'adversaire il va savoir exactement ce, qui, ce que tu vas faire donc il peut te contrer sauf si tu as des joueurs exceptionnels euh, genre Beckham à, Beckham à, à droite, Giggs à gauche et, <rire> et, deux, et Cole et York dans la surface quoi, donc ça, ça a pu fonctionner mais c'est vrai que le, les 4-4-2 qui fonctionnent aujourd'hui c'est vraiment, euh, ça vient vraiment de la capacité de chaque joueur au niveau des postes offensifs à changer de position, à permuter et à apporter de la variété et à sortir de ce carcan euh, de ce carcan du, du bah du de l'élief simple qui va qui va centrer pour les pour les deux attaquants quoi. Et Arsenal, c'est peut-être un des premiers 4-4-2, enfin cet Arsenal là, celui qui a construit Wenger, c'est peut-être un des premiers 4-4-2 de ce genre là en fait.
2: Tactiquement, est-ce que c'est ta... est-ce que c'est facile à, à assimiler versus d'autres tu vois parfois on parle de 3 5 2 de 4 5 1 De 4 2 3 enfin bref c'est que des, des chiffres mais tactiquement est-ce que c'est est-ce que c'est pas une des tactiques les, les plus simples à assimiler dans le placement etc dans les consignes
3: défensivement oui euh... et ça,
2: voilà je sais que les, les gens les entraîneurs aiment bien ça parce que tu as deux lignes en fait et que ça te permet de, défensivement d'être un peu plus solide normalement' ouais,
3: t as, t as trois lignes même hein. mais, mais les gens te, te diront que c'est euh, que c'est pas forcément le système le plus facile à animer, justement, parce que tu peux vite tomber dans la rigidité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, ça, c'est vraiment un, un système qui devient très intéressant quand ça peut être fluide offensivement et quand il peut y avoir des, des, des permutations, euh, des, un attaquant qui va s'excentrer, du coup, des... Un, une position à compenser par le déplacement de notre joueur etc etc c'est vraiment la fluidité qui fait la force de ce système et on peut penser par exemple au Monaco de beaucoup plus récent de 2017 qui est champion de France en 4-4-2 et sa, sa grande force c'était que tu avais Falcao Bappé devant mais Bappé pouvait aller sur un côté Bernardo Silva pouvait rentrer à l'intérieur Thomas Lemar pouvait jouer intérieur ou jouer excentré et c'est vraiment cette variété là apportée par les joueurs qui qui va dicter l'animation offensive de ton 4-4-2 généralement par rapport à d'autres systèmes où tu peux avoir euh, où tu peux avoir euh, des spécialistes à des postes précis, c'est-à-dire que tu genre peux... le
2: Monaco de 2004 par exemple.
3: Ouais, ou alors tu vois tu tu joues en 4-3-3, euh, tu peux construire une équipe avec euh, avec tu tu vas dire bah je vais prendre deux ailiers, euh, je vais mettre un gauche et à droite, un droitier à gauche, qui repique intérieur et des latéraux qui dédoublent, tu peux prendre des spécialistes pour ça. Dans un 4-4-2, si tu prends des spécialistes, tu peux très vite tomber sur un système euh, justement où les gens vont savoir exactement ce qui va se passer, alors que ce qui fait vraiment sa force, c'est de créer des triangles, avoir des binômes forts sur les côtés, voire créer des triangles avec les, les, les gens dans l'axe qui vont s'associer à eux, et c'est là que tu as les meilleures animations offensives et les meilleurs résultats, je pense, avec ce système.
1: Alors, dans le championnat anglais, ce qui marque souvent, c'est l'intensité, flow. Euh, Arsenal réussit assez facilement à, à se défaire du, du pressing de Liverpool. Et à l'inverse, c'était une équipe avec des profils très particuliers, comme tu l'as dit, mais qui était aussi bien capable d'animer le jeu avec le ballon, mais aussi de se montrer très robuste et difficile à, à déplacer sans ballon, avec un pressing qui était quand même assez important à l'époque.
3: Oui, il y a, y a quelque chose qui est devenu très qui s'est généralisé par la suite, c'est le pressing à la perte, qui est très visible dans cette équipe d'Arsenal et sur ce match-là aussi. C'est-à-dire dès, qu dès que le ballon est perdu, sur les 3, 4, 5 secondes qui suivent, les joueurs qui viennent de la perdre ou qui sont dans la zone vont avancer au lieu de se replacer et de reculer. Donc Vieira va défendre en avançant, Gilberto Silva aussi. T'as Ljungberg aussi qui est très actif sur les sur les pertes de balles. Donc ça déjà, ça permet à l'équipe de tenir plus haut. Et ensuite, bien sûr, ouais, sur le plan défensif, on a on a parlé il y a pas très longtemps de de makelele en rejouant le match entre United et le et le Real Madrid euh, bah là quand à Vira euh, qui est qui est sans doute au sommet de sa forme euh, au niveau de sa carrière plus plus Gilberto Silva qui était son parfait enfin un binôme quasi parfait pour lui euh, parce que c'était un petit peu un, une sorte de Makelele brésilien hein, s'il faut uh, s'il faut un peu schématiser euh, t'avais vraiment deux joueurs capables de de tenir l'axe et de et de verrouiller sachant que derrière euh, euh, le duo Campbell-Touré, ça nettoyait aussi plutôt bien les surfaces de réparation donc euh, c'est vrai que sur le plan défensif tu avais, avais quelque chose de, de très fort, de très solide et surtout de, un peu en avance sur pas mal d'autres équipes, sans doute du championnat d'Angleterre à l'époque
1: Julien, je sais, Flo vient de dire une équipe qui était un peu en avance sur toutes les autres c'est le sentiment que vous aviez en Angleterre quand euh, cette équipe-là jouait
0: Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'en tout cas dans, dans ce, dans ce système-là, c'est sûr sans, sans aucun doute dans le mouvement permanent, dans cette recherche à chaque fois de du dédoublement, du des des, des jeux en triangle, du des une deux de ce genre de choses là, c'est vrai que c'était euh, c'était avant-gardiste. United avec Ferguson jouait d'une manière totalement différente. Ils, eux aussi étaient assez en avance sur leur temps finalement dans leur façon de jouer, dans leur façon de jouer à, à eux. Mais c'est vrai que pour Arsenal, c'était assez euh, assez innovant, c'est vrai. Et puis. Je pense que beaucoup de gens ont voulu, ont voulu copier un petit peu à un moment, euh, sans jamais avoir les, sans jamais avoir les mêmes résultats, mais pas pas les résultats euh, comptables, les résultats même sur le terrain en termes de performance et de voilà, il fallait. Je pense que cette équipe-là, euh, qui aurait sûrement pu même euh, avoir encore de meilleurs résultats et remporter plus de choses, mais je pense qu'elle est, ils ont ils ont eu une alchimie qui était tellement parfaite. Ensemble, si tu regardes le côté gauche entre Ashley Cole et Robert Pires, c'est très, très rare d'avoir, d'avoir un côté gauche aussi complémentaire, qui s'entend aussi bien, alors qu'ils parlent pas du tout la même langue, puisque Robert Pires parlait pas un mot d'anglais et Ashley Cole parlait pas un mot de français non plus. Mais ils arrivaient quand même tellement bien à s'entendre sur ce côté, c'était assez incroyable. Sur le côté droit, c'était une complémentarité totalement différente entre Lorraine et, et, et Lumberg, parce que c'est pas du tout les mêmes profils que, que de l'autre côté. Et puis à chaque fois, en fait, mais Arsène travaillait beaucoup, comme beaucoup d'entraîneurs, c'est pas que lui, mais beaucoup par, par binôme finalement. Donc c'était Campbell et, et, et Colo c'était Gilberto et Patrick, c'était Thierry et Bergkamp, c'était la, le latéral gauche avec euh, donc Pierres et Cole, et pareil à droite. Et ils étaient tout le temps ensemble, ils travaillaient toujours à l'entraînement ensemble, ils, ils faisaient travailler tellement ensemble qu'au final, ils, ils avaient l'habitude de, de, de tellement jouer ensemble que c'était tellement facile pour eux. Ils se trouvaient tellement facilement que c'était tellement beau à voir et je pense que c'est vraiment le... C'est vraiment l'un des plus beaux footballs que les Anglais aient pu voir cette saison-là, notamment celle d'avant aussi. Enfin, ces trois-là, 2002, 2003, 2004, c'était c'était du très très haut
1: niveau. Et puis Flo, quand on venait les agresser aussi, euh, c'est-à-dire mettre pas mal de pressing ou travailler un peu sur l'agressivité dans les duels, bah, ils avaient les joueurs pour répondre aussi, tout simplement.
3: Ouais, ça, on le voit, on le voit très souvent euh, sur ce match-là. Euh, Viera peut prendre un mec dans le dos, un gars à côté, euh, voire un troisième <rire> un troisième gars qui vient dans sa zone pour l'empêcher de jouer. Il va réussir à se sortir de la pression. C'est aussi le cas pour Pires, qui le fait deux, trois fois en étant collé à la ligne, euh, en maintenant son vis-à-vis son -à, -vis à, di à distance avant de, de remiser à un partenaire. Ils ont cette capacité individuelle à, à aussi se sortir de la pression. Et au milieu de tout ça... As Pires qui est fort là-dedans. Henri aussi peut tout à fait attirer trois joueurs à lui, et les amener sur le côté gauche et ensuite faire une différence. Et euh, donc, tu as Vira, Pires Henri. En gros, les trois Français, hein, vraiment sur la, la capacité à sortir de la pression, sont très forts. Et autour de ça, tu as aussi, euh, aussi Berkamp, qui, euh, qui, vous en parliez tout à l'heure, dans sa capacité à, ju à juste jouer très simple, en remise, à voir avant les autres où est le partenaire libre. Bah, si tu es en difficulté tu le sollicites et en une touche il va, il va trouver un partenaire démarqué et la pression est déjouée comme ça
1: alors Flo autre chose qui t'a marqué de manière un peu différente en, en revoyant le match c'est la fameuse caméra de Highbury ah euh, ouais, qui euh, pour un téléspectateur était quand même bien bien <rire> galère
3: c'était c'était très compliqué. Alors là, il n'y a pas longtemps, il y a eu d'autres innovations, la Aircam ou je sais pas quoi, là où, où on est très loin du terrain, mais la caméra bouge tout le temps, euh, que j'ai pu subir lors d'un PSG Bordeaux récemment. Euh, <rire> mais là, là la caméra est très, très, très proche du terrain et ouais c'est vrai que c'est compliqué. Et euh, je crois que en Angleterre, ça existe encore sur certains stades. Je crois que Bournemouth l'année dernière aussi, la caméra, c'était un petit peu compliqué. C'était très proche du terrain. Et c'est vrai que pour voir le jeu, c'est compliqué. Par contre, pour voir justement la vitesse où ça va et le fait que les duels sont à printemps, c'est vrai que ça, ça aide, quoi, puisque tu es beaucoup plus proche du terrain. Donc, quand il y a des impacts, quand un joueur va vite ou des choses comme ça, tu le vois beaucoup plus facilement que quand sur les plans très larges qu'on a aujourd'hui. Mais bon, moi, je me plains pas des plans larges. Ça, ça permet de mieux voir le jeu alors que ce plan-là permet peut-être de mieux voir les joueurs.
1: Est-ce que, justement, Julien, ça faisait partie de, du, du plan marketing, quelque part, de la Première Ligue, de beaucoup insister sur la vitesse etc. d'avoir des caméras placées à ce niveau-là ou est-ce que c'était simplement dû non. à c'est pas la structure à du stade. À la configuration ouais,
0: du stade ouais, ouais, je crois que c'est que ça sincèrement je crois que c'est que j'aimerais bien te dire que c'était ouais c'était super bien pensé de la part de la première ligue de faire le, le championnat le plus intense du monde etc où ça va à 2000 à l'heure box to box etc mais je crois qu'à Highbury c'était simplement que je tu, tu, tu vais pas trop le mettre ailleurs en fait donc ouais. euh, c'était c'était comme ça et puis finalement mais finalement c'était plutôt bien fait ça convenait bien au style d'Arsenal comme on l'a dit euh, à cette ambiance à Highbury aussi et, et tout ça mais je pense que c'était purement euh, accidentel
2: quoi. moi le, le souvenir que j'ai d'Iber aussi c'est bon, très fréquent en Angleterre mais d'avoir ses supporters à, à une portée de, de bisous de gifles de coups de pied peu importe ce qu'on qu y fait mais c'est incroyable et ça donne des images aussi fabuleuses donc euh...
1: toi qui as vécu les deux Julien tu es nostalgique de ça ou finalement tu t'en accommodes bien des, des nouveaux stades où t'as un peu plus de, de distance et et une vue un peu différente avec l'atmosphère aussi un peu différente?
0: Non, ça, ça dépend. Après, euh, si t'avais eu 60 000 personnes à Ibery, ils auraient jamais changé de, changé de stade et t'aurais eu la même âme et la même ambiance et la même configuration. Ça aurait été génial. Et à un moment, je pense qu'il faut que tu, faut que tu choisisses. C'est un peu pareil pour tout le monde. De toute façon, à un moment Chelsea, eux, ils vont aussi devoir euh, changer de stade et puis tu seras peut-être pas aussi près que tu l'es à Stamford Bridge. Je, je sais pas comment ils vont faire, mais à un moment, étais obligé de choisir. Après, est-ce que je suis nostalgique? Oui, c'était un, c'était un beau stade. C'était quand tu sortais du métro, c'était impressionnant. C'était juste à côté. C'était, c'était, c'était quand même un stade bourré d'histoire. Tu vas, tu vas à l'Emiral. C'est, c'est une, c'est une ambiance différente. C'est, c'est une histoire différente aussi. C'est un, c'est un pèlerinage différent en soi, même en sortant du métro, même si c'est aussi, il est quasiment aussi proche finalement que qu il l'était, mais c'est, c'est pas, c'est pas la même chose. Après, après, je, t'étais obligé, obligé de partir, t'étais obligé de partir, c'était, plus possible, c'était, c'était pas du tout un stade en, en adéquation avec un, avec un grand club européen, tu perdais de l'argent par rapport à United, par exemple, qui sur chaque, ma chaque match, chaque match à domicile, pardon, te mettait quand même un million de livres dans, dans la vue en termes de recettes, tu vois, tu disais, ah, quand même, un million sur chaque match à domicile. Donc, à un moment, c'était plus possible, donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage et j'ai compris un petit peu le, la nostalgie de tout le monde et un petit peu l'amertume pour certains, voire la frustration. Mais à un moment, il faut que les gens comprennent que tu es, es obligé, tu ne peux, peux pas faire autrement.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, dans la logique de construction d'Arsenal, il y a eu évidemment la, la construction d'un nouveau stade dans un second temps. Mais d'abord, après l'arrivée de Wenger, Julien, alors déjà peut-être même avant l'arrivée, on a commencé à l'évoquer avec le style de jeu préalable à l'arrivée de, de Wenger, mais dans quel état est Arsenal quand Wenger arrive et quelles sont les étapes qui font que Wenger va réussir à faire d'Arsenal un club qui finalement n'était pas, n'avait pas une réputation très importante, à un club très réputé ça. et même un exemple en fait
0: Ouais alors ils sont champions quand même en 91 donc lui arrive ouais. en 90, c est, c est, ils sont pas ils sont champions pas longtemps pas longtemps après après avant son arrivée pardon ils sont aussi très bons en, en coupe d'Europe notamment en coupe d'Europe des, des vainqueurs de coupe en, en coupe de l'UEFA aussi ils gagnent ils gagnent une coupe une coupe nationale aussi donc c'était pas non plus comme s'il était arrivé sur un champ de ruines et il fallait tout reconstruire il y avait quand même des super joueurs notamment la défense qui était assez exceptionnelle quand même le, le ce, ce fameux back four des, des Gunners avec Tony Adams avec Winterburn avec euh, avec Dixon voilà, Kion ou, ou même Steve Ball, et puis Simon dans les buts, bien sûr. Donc, il est quand même arrivé. Il avait, il avait, euh, il avait du, il avait quand même un bon, un bon effectif avec lequel travailler. Même si ça avait besoin d'un petit peu de flair, ça avait besoin d'un petit peu de, de renfort. Euh, il avait, il avait cette, euh, cette âme vraiment britannique. Qui, qui lui a vraiment manqué à un moment notamment vers la fin de sa carrière mais que là en tout cas il l'avait il avait hérité finalement de tout cet esprit vraiment anglais, vraiment britannique, de fighting spirit aussi, de cette mentalité là qu'il a dû vite changer mais cette mentalité qui est quand même importante d'aller d'aller boire des 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 bières au pub, euh, tu vois, de manger du chocolat dans le bus en allant au match, enfin tout ça, ils avaient aucune hygiène de vie, c'était 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 du grand n'importe quoi. Mais mais ils avaient cet état d'esprit anglais qui était très très important à l'époque, qui était vraiment très important pour Wenger et puis quand il arrive, il change, il change notamment toute l'hygiène de vie et à juste titre, bien sûr. Et je pense que même si ça leur a fait mal au début de pas avoir les Mars et les Sneakers euh, tout de suite après les matchs, je pense qu'ils se sont vite rendus compte que c'était très important pour eux de ne pas boire autant de bière euh, après les entraînements et de passer l'après-midi au pub aussi. Donc tu vois, il y a cette fameuse histoire que Ian Wright raconte toujours en disant qu'après la première victoire, dans le bus, ils chantaient tous rendez rend, « Rendez-nous nos, nos barres de chocolat, rendez-nous nos barres de chocolat mais, ». Mais voilà, c'était, mais il, il fallait qu'ils changent ça très vite. Mais il avait quand même du talent. Après, je pense qu'il a saupoudré avec un petit peu de talent, notamment venu devenu de France, parce que c'est le marché qu'il connaissait, c'est les joueurs qu'il connaissait le mieux. Thierry Henry, quand on lui dit qu'il peut le recruter, il dit « mais c'est béni pour moi ça Donc, ». Donc c'est vrai qu'il avait il a eu ce, cette ossature qu'il avait déjà quand il est arrivé qui était très importante notamment encore une fois je le répète mais c'est très important pour cet état d'esprit vraiment anglais pour pour avoir cette connaissance de la culture du pays du championnat bien sûr mais mais aussi de voilà de, de de garder un petit peu cette cette mentalité là anglaise et puis après il a ramené son talent à lui en allant chercher des joueurs comme ben, comme Pires mais surtout les français comme Viera c'est le c'est le plus gros coup même plus que Thierry encore Viera c'est le le coup de génie absolu euh, les autres c'était un peu plus euh, un peu plus facile à trouver entre guillemets si je peux dire ça surtout avec Henri qu'il avait eu quand il était à Monaco très jeune mais euh, mais voilà et puis après je pense que c'est comme ça qu'il a il a il a aussi formé cette équipe là de de, 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 de talents incroyables avec euh, cette ossature là et puis après en rajoutant par-ci par là du talent des joueurs complémentaires c'est ce qu'il cherchait toujours il me le disait toujours il faut des joueurs complémentaires partout dans, encore une fois ces binômes sur le côté dans l'axe dans l'axe de la défense dans l'axe du milieu en pointe à chaque fois il, il faut les trouver à chaque fois donc au quand il va le chercher c'est pour ça aussi c'est parce qu'il sait très bien qu'il apporte quelque chose d'autre il va faire un bon binôme avec Berkamp un bon binôme avec Henry euh, Viltorte c'est pareil donc c'est vrai à chaque fois il avait cette recherche-là avant d'aller chercher un joueur euh, pour le transférer à Arsenal.
2: Moi j'ai une question. Quand il arrive, euh, je bon on sait que la presse anglaise elle est, elle est savoureuse sur plein de choses. Il l'appelle Arsène Wu. on est d'accord, Arsène ouais, est qui ça, en fait, parce ouais. que c'est un inconnu. Est-ce que tu sais alors pourquoi ils ont été le chercher, comment ça s'est passé un peu, est-ce que tu est-ce que tu sais ça un peu, parce que je me suis toujours posé la question et je me suis dit que comme on allait en parler, j'allais pas chercher, j'allais te poser la question. Est-ce que tu sais un peu? Est-ce que tu est en sais un peu plus? Parce que en gros, Arsenal, tu disais que c'était c'était pas un grand club, mais c'était pas non plus un club un club flingué. Ils ont gagné une coupe d'Europe un peu de temps avant. Donc pourquoi ils vont prendre ce gars-là, qui est si loin de leur truc, qui qui est au Japon? C'est pourquoi ils prennent ce gars-là en fait?
0: C'est David Dean qui l'avait euh, qui l'avait déjà rencontré une fois avant, qui était à l'époque donc le on va dire hein, pas le président du club, mais voilà, c'est lui qui gérait le club. Euh, au jour le jour qui avait un rôle très important qui, qui connaissait plutôt bien le, le football européen contrairement à beaucoup d'autres en Angleterre qui s'intéressaient pas du tout à ce qui se passait en dehors de en dehors de leur île et lui il voyageait beaucoup il allait voir beaucoup de matchs euh, je suis pas persuadé qu'il connaisse enfin je l'ai rencontré plusieurs fois et je peux pas il connaît pas le football tu vois c'est pas c'est pas une encyclopédie du football il connaît pas très bien le football techniquement non plus tout ça mais mais on lui avait beaucoup parlé d'arsen il savait qu'il parlait très bien anglais déjà c'était un, un point positif et puis, euh, et puis, quand il a fallu chercher un, un remplaçant pour pour Boston, je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de, de de passer à quelque chose de complètement différent en fait. De de, de, de... et c'était c'était Davidine de toute façon même. Ouais, mais un vrai
2: que... choc, qu'il qu soit aussi culturel ouais, que Oui, parce que David que
0: Dean, c'est un, un homme d'affaires. Et puis, toujours dans ses affaires, il a toujours essayé de chercher des choses qui n'existaient pas déjà en Angleterre. De toute façon, il avait très bien compris que c'est comme ça qu'il allait faire le plus, le plus d'argent. Et puis là, il, il, a, il a plutôt bien réussi. Et je pense qu'avec Arsène et avec Arsenal, c'était ça un petit peu l'idée. C'était sortir toujours du, du même carcan. On va chercher un entraîneur anglais, un entraîneur britannique, à la, à la Bruce Rioc, en fait, qui, qui était un petit peu dépassé déjà, il faut le dire, qui n'était pas trop... Euh, en adéquation avec le temps, avec euh... encore une fois, si on regarde un joueur comme Denis Bergkamp, Bruce Rio, Denis Bergkamp, c'est c'est pas possible. À un moment, c'est c'est pas c'est pas le même football, il n'est c'est pas la même chose qu'il voit sur le terrain. Et donc je pense que David Dean, qui est quelqu'un de très intelligent, s'est dit, et il... faut... si faut... on allait chercher un... quelqu'un d'un petit peu différent, avec un profil différent, quelqu'un qui qui va nous faire progresser en tant que club, qui a qui, a une... qui est un vrai visionnaire, qui a une grosse vision, qui est a... Qui, a... Qui, a... Qui, a... qui est très intelligent, qui a qui est capable de faire plus que simplement s'occuper du terrain comme Bruce Rioch, Bruce Rioch il n'aurait pas pu faire grandir le club, c'était pas possible. Euh, et je pense que c'est de là que ça vient. Et, et Arsène, qui lui a, a toujours rêvé de venir en Angleterre, qui s'est dit un jour ce serait son destin, euh, je pense que quand David Dean passe le, le premier coup de fil, il se dit « mais c'est parfait, c'est pour moi ça
1: ». Alors pour revenir à cette saison de 2003-2004, du coup Julien, les hommes forts des invincibles D'Arsenal, c'est Flo parlait lors de de l'analyse d'Arsenal Liverpool, en gros que les trois Français avaient été quand même très très importants henri vira Pires. Est-ce que c'est ça euh, la, la grosse ossature euh, Est-ce qu'on peut ressortir déjà des joueurs de, de ce collectif qui était très très fort déjà euh, Ou est-ce que c'est simplement une équipe parfaitement construite euh, par par Wenger qui arrivait à l'apogée de son talent et qui n'a pas duré hyper longtemps au final, mais qui euh, était trop forte cette saison-là
0: je pense qu'il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. Il y a, il y a le fait que Thierry, il marche sur l'eau. Hein. C'est sa troisième saison à un niveau extraordinaire. Je comprends pas qu'il ait pas un moment gagné le Ballon d'Or entre 2002-2003 et 2004 parce que c'est. C'est parti des scandales. Non, mais parce que c'est, c'est sincèrement, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. La saison 2002, d'ailleurs, il faut pas oublier parce que je pense que tout part de là, en fait. La saison 2002 où ils sont champions 2001-2002, ils finissent invaincus à l'extérieur toute la saison en Angleterre, en Première Ligue, et on c'est une bonne Première Ligue, c'est peut-être pas la Première Ligue d'aujourd'hui, mais c'est une très bonne Première Ligue. Ils vont, ils font 19 matchs à l'extérieur sans défaite. Et je pense que c'est là qu'Arsène se dit vraiment, si on l'a fait tout à l'extérieur, on peut le refaire tout à l'extérieur, mais on peut le faire aussi à domicile. Et je pense que c'est vraiment là où, d'ailleurs c'est là où les joueurs le, les joueurs le disent, c'est là où il commence vraiment à en parler à son groupe en disant, vous savez quoi Regardez ce qu'on vient de faire, là. On est champion, Très bien. Et en plus, ils reviennent sur Manchester United, ce qui était, ce qui était pas facile. Ils sont champions à Ultra Ford. Enfin, quasiment à Ultra Ford, en allant chercher cette victoire avec Sylvain Wiltord. Et c'est là où il leur dit, vous savez, la, la, la saison entière invaincue, à domicile, à l'extérieur, on en est capable. On peut le faire. 2002-2003, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont, ils sont en tête jusqu'à mars. United finit très, très fort ils sont champions il n'y a pas de problème je crois qu'ils perdent 5 ou 6 matchs dans la saison 2 à l'extérieur ou trois à l'extérieur deux à domicile un truc comme ça ou 3 et 3 je ne sais plus mais je pense qu'il y croit encore et dans un coin de sa tête c'est si on commence bien la saison 2003-2004 alors tout est possible et à la sixième journée ils vont à ultraford un match qu'ils doivent perdre. À la dernière minute il y a ce penalty de Van Nistelrooy qui s'écrase sur la barre transversale avec les scènes d'après où Martin Kion lui saute dessus, il met un coup de coude en redescendant sur ça. Sa... Voilà c'est et je pense que c'est ce match-là qu'ils disent bah ça y est c'est bon maintenant euh, maintenant il peut plus rien nous arriver on va y aller et puis après ça ils sont ils sont roulés complètement. Euh, Robert dit toujours que dans le tunnel des matchs à domicile ou à l'extérieur dans le tunnel ils voient déjà dans le regard des adversaires qu'ils vont pas perdre. Ils rentre ils... le
2: match n'a pas commencé qu'ils savent déjà qu'ils qu perdront pas. Il y a quelques matchs nuls, bien sûr, il y a 12 matchs nuls.
0: Les...
2: Ce que dire, c'est qu'ils ne roulent pas sur tout le monde en mettant genre 35 victoires et, et tu vois, c'est qu'il y, y a 26 victoires et 12 nuls. C'est quand même ouais. beaucoup de 12 nuls quand ils pensent pour un champion.
0: Ouais, non, c'est clair. Et si et tu les... perds pas à côté. Ouais, ouais, et puis les, les nœuds, entre guillemets, ils continuent à dire ouais, « c'est pas une saison géniale, hein. Liverpool avec une défaite, par exemple, la saison dernière, fait mieux, euh, City fait mieux sa saison à 100 points aussi, c'est vrai, c'est vrai, même, en per... même si eux ont perdu. » Mais je pense que tu dois regarder cette, cette saison là sans défaite. Sans, sans occulter complètement les, les victoires les matchs nuls mais en disant qu'ils ont pas perdu quoi et ne pas perdre ça vaut tous les matchs nuls du monde finalement donc euh, mais c'est vrai qu'ils ils disent qu'ils ils gagnaient les matchs avant même de les, de les commencer parce qu'ils avaient cette victoire psychologique au départ qui faisait que peu importe l'adversaire, Liverpool ou Chelsea ou United ou n'importe qui, tu sentais déjà avant le match qu'ils savaient très bien qu'ils jouaient contre l'équipe qui était invaincue et puis elle était de plus en plus invaincue et puis de plus en plus imbattable et puis de plus en plus, nous on en parlait dans la presse, tout le monde disait mais est-ce qu'un jour ils vont perdre? Est-ce que un jour quelqu'un va être capable de les battre? Et je pense que c'est là aussi qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont été très forts cette saison là, c'est qu'ils avaient cette emprise psychologique sur l'adversaire qui était assez incroyable et je pense qu'en tant que joueur de foot professionnel, quand tu joues dans cette équipe-là et que tu as cette emprise-là psychologique sur ton adversaire, ça doit être un truc tellement kiffant, c'est
2: incroyable. quoi. Et c'est un record que beaucoup de clubs cherchent à avoir euh, au-delà du nombre de points, etc. On a vu des équipes à 100 points bah, en Première Ligue notamment, etc. mais y a, quand le PSG était pas loin de le faire, on en parlait énormément. Le côté « est-ce qu'une équipe peut être invincible ?», etc. C'était beau, c'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus euh, spectaculaire finalement qu'un record de points. Alors qu'en soi, tu vois, genre euh, faire 36 victoires ou mettons 34 victoires dans une saison, c'est ça semble plus impressionnant parce que tu as battu 34 fois même si tu as si as été battu une ou deux fois, mais ce côté invincible, le terme il est euh, il est presque il c'est presque on est presque dans l'épique, tu vois, dans le côté je je fais mon épopée et ça rend bien compte je trouve d'une saison. Ouais, tu as raison, tu et vas plus... te dire voilà, sur un, ce moment-là, pendant un temps, on a été invincible, intouchable. Et ça, je pense que ça marque beaucoup plus ses esprits que n'importe quel record de chiffre de points marqués.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, le plus dur, c'est qu'une fois que t'es déjà champion, parce qu'ils sont champions à Tottenham le fin avril, donc il te reste encore après 5 matchs, je crois, à jouer, en sachant que t'es déjà champion. Mais en fait, ce qui les fait courir, et on l'a vu avec Liverpool, par exemple, la saison dernière, mmh. où une fois que t'es champion... Ils ont tout lâché. Même... Voilà, même sans le vouloir vraiment, je pense inconsciemment, tu, t as, t as, tu te mets moins la pression sur toi, t'es peut-être moins exigeant, tu, peut-être que même même Klopp, même, même ton entraîneur est un peu moins aussi sur les petits détails, etc. Parce que t'es déjà champion, t'as fait le taf, etc. Et puis Liverpool pouvait pas finir la saison invaincue. mais Arsenal c'est ça qui les a fait courir. Hein. Ils, après ils jouent Birmingham, ils jouent Portsmouth, Fulham, mais ils finissent contre Leicester. Le dernier match contre Leicester, ils sont menés hein, à zéro. Tu te dis mais c'est pas possible. T'as pas fait tout ça pour maintenant à domicile contre Leicester. Tu vois avec Paul Dickov en pointe, tu vois gâcher tout ça et te faire battre par Leicester la dernière journée, c'est pas possible. Et puis, au final, Robert, euh, Patrick Vieira met un but fantastique avec un ballon de Denis Bergkamp incroyable. Et il gagne 2-1. Et puis, puis l'histoire, elle, elle, elle est encore plus belle. Elle est magnifique. Mais, mais je pense que la seule chose qui a fait qu'ils n'ont pas, finalement, ils ne se sont pas laissés un petit peu aller maintenant qu'ils étaient champions, c'était qu'ils voulaient absolument, absolument finir la saison sans avoir perdu. Parce qu'ils savaient très bien que ça se trouve, ce serait jamais égalé. Ce serait la dernière fois, c'était Preston en 88-89. Mais on parle de 1888-89. Et je pense qu'ils savaient très bien que s'ils le faisaient cette année-là, peut-être que jamais personne dans l'histoire pourrait faire pareil.
1: Alors, euh, Julien, tu disais... n'as pas du tout répondu je... à ta
0: question. En non, non, non c'est ça. ça. <rire> c'était Henri, Viara, et reste, surtout, et puis la, le génie
1: de Berkamp aussi. Euh, 98, ils sont champions, 99, deuxième, 2000, deuxième, 2001, deuxième, 2002, champion, 2003, deuxième, 2004, premier invincible, 2005, deuxième. Donc au final, c'est quand même une période où Arsenal est très très fort. Ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'est que tu disais, cette équipe aurait mérité, je crois, je ne sais plus si tu as utilisé ce, ce terme-là, de, de gagner plus euh, ou d'avoir une sorte de dynastie s'installer de manière un peu plus durable. C'est une vraie frustration qui existe aujourd'hui en se disant, ils avaient une telle équipe qu'au final, même trois Premières Ligues, ce qui est déjà énorme, c'est passé.
0: Moi, je pense, ouais. Par exemple, je trouve incroyable que cette équipe-là ait jamais fait back-to-back champion' jamais été champion de saison d'affilée. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Je comprends pas qu'à un moment entre 2002, par exemple, encore une fois, le, pour moi, la saison 2003 où Thierry marque, euh, c'est la saison où il fait euh, 30 buts et 20 passes décisives, je crois, un truc comme ça, qu'avec un joueur pareil, tu sois pas champion. Euh, j'ai du, du mal à comprendre euh, encore comment c'était pas, comment c'était possible, et j'ai du mal à comprendre pour comment, par exemple, ils ont jamais. Conserver leur site de champion, je comprends pas comment ils sont pas allés plus loin en, en Ligue des Champions, même s'il y a la finale de 2006, mais c est, c est, ils sont déjà euh, ils sont déjà sur le déclin un petit peu quand même.
1: Et est-ce qu'il y a euh... une frustration justement sur le parcours européen, euh, Julien, à ce moment-là, parce que je regarde rapidement, mais ils font deux quarts de finale entre 98 et 2005, mais c'est les avant la finale de 2006. Il hein, ouais. y, y a pas grand chose autrement, c'est les phases de groupe en fait.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est très bizarre. Je sais pas. C'est très bizarre. Et après, il y a 2004, bien sûr, encore une fois, où je pense que s'ils battent Chelsea en quart de finale, ils vont, ils vont au bout. Et je pense qu'ils peuvent la gagner. Mais. Alors, je précise quand même qu'ils ont été
1: finalistes entre temps, mais c'était la Coupe de l'UEFA
0: en 2000. Ouais, en 2000 qu'ils perdent au penalty contre Berta effectivement, ouais. Euh, mais c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'Arsen, je sais pas, c'est c'est un petit peu le syndrome.
1: Parce que tu sais en fait, Julien, il y a eu un peu la même chose avec United dans les années 90. Quand on a, United gagnait sûr, ouais. beaucoup. Voilà, gagnait beaucoup les titres de première ligue, mais en Europe, il, il se passait pas. Enfin, ouais. il y avait pas les mêmes résultats en non, fait. C'est vrai, as raison. Et je sais pas s'il y a une explication, rationnelle ou pas du tout d'ailleurs. Je sais pas. Mais... Je sais pas.
0: Je pense que Arsène a trop voulu, a trop souvent voulu jouer, euh, a pas essayé. A pas. laisse-moi recommencer juste ça. <rire> je pense que. Je pense qu'Arsen n'a pas été assez pragmatique en Europe parfois, c'est-à-dire qu'il a voulu trop jouer en fait comme en championnat. Sauf qu'à un moment, quand tu joues contre des équipes du continent notamment, contre des, des équipes qui sont beaucoup plus fortes tactiquement que les équipes que tu rencontres tous les week-ends en championnat, je pense que ça passe plus. Et la grosse différence avec Sir Alex Ferguson, c'est que je pense qu'à un moment Ferguson a compris très bien que tu ne pouvais pas jouer de la même façon en première League et en Ligue des Champions contre un Real Madrid, contre un AC Milan, contre, un Ju contre une Juventus, contre un Bayern Munich, contre des équipes comme ça. À un moment, plus possible, même si tu avais des très très grands joueurs, c'était plus possible qu'il fallait s'adapter un tout petit peu, changer un petit peu, peut-être pas trop partir à l'abordage par exemple, essayer de conserver un petit peu plus ce ballon, jouer un petit peu plus défensivement, je sais pas n'importe quoi mais je trouve que Arsène par moment a trop voulu jouer exactement la même façon qu'il pouvait le faire en Angleterre où c'était beaucoup plus ouvert, c'était beaucoup plus box to box, même les adversaires qui joues à l'extérieur, ils jouaient en général beaucoup jusqu'à la fin ils poussaient pour essayer de revenir etc c'est etc. pas du tout le cas en, en Coupe d'Europe c'est pas du tout le cas en Ligue des Champions et je pense que cette absence de pragmatisme de la part de Wenger qui finalement est, est pas si étonnante parce que je vais pas dire qu'il est arrogant mais parce que dans son esprit c'était on va gagner de ma façon et puis il n'y a pas d'autre façon toute façon c'est comme ça et puis et puis voilà. Je pense que ça ça leur a coûté effectivement à mon avis des, des plus belles campagnes européennes ouais, c'est sûr.
2: Tu parlais de l'héritage, tu sais de de cette équipe d'Arsenal là entre 2000 et, et 2006 et et tu as parlé à un moment d'héritage tu disais genre je comprends pas qu'avec un joueur comme Thierry Henry et de ses performances ils n'aient pas fait plus. Et 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 c'est vrai et moi je me pose la question de des différences de performances entre ton championnat domestique et tes performances européennes. Et Thierry Henry, euh, en Europe, finalement, il faut attendre qu'il arrive au Barça pour gagner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en va aussi d'Arsenal, c'est qu'il a envie de la gagner, c'est qu'il est que champion. Quelle est la la marque qu'a laissé Thierry Henry bah, au club On le sait, mais en première ligue, tu vois, genre on se dit, genre on parle souvent de Cantona comme le joueur du siècle. Est-ce que Thierry Henry a effacé Yann Wright des, des tablettes d'Arsenal de, Je me demande quelle est la place qu'il a euh, en Angleterre qui est certainement beaucoup, beaucoup plus importante que celle qu'il qu a en France alors que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France etc quelle place il a il, est, il a en Angleterre et encore aujourd'hui chez les gens
0: ah, Je pense que c'est une légende absolue pour beaucoup c'est le plus fort encore plus fort même que Cantona plus fort que des étrangers déjà c'est le plus fort pour beaucoup euh, après si tu comptes étrangers et anglais ça va jouer avec euh, des Alan Shearer avec des joueurs comme ça qui ont qu on marqué plus de buts que lui mais qui n'avaient qu pas la n'avais pas le je pense le, le son génie dans le sens où il était capable de faire des choses que personne d'autre était capable de faire sincèrement sur ces trois saisons là je, je sais que je me répète mais 2002 2003 2004 mais il marche sur l'eau c'est incroyable dans ce match là bien sûr celui sur lequel on est parti contre Liverpool. Il y a son, son deuxième but à lui de son, de son triplé, le troisième d'Arsenal qui est, qui est extraordinaire, où il dribble J'ai pas la mochelle de guide mais il quoi quatre joueurs à un moment pour après mettre son petit intérieur pied droit qui, qui faisait à chaque fois, tout le monde savait qu'il allait le faire, tu le voyais déjà à 2000 km, il allait ouvrir son pied droit et à chaque fois ça marchait. Il était dans une forme incroyable, mais incroyable. Et c'est tout autant bizarre qu'après en 2002 avec l'équipe de France et en 2004 à la Coupe du Monde et à l'Euro, il soit... Il soit complètement, euh, euh, j'allais dire, euh, j'allais, citer un mot anglais, mais underperforming, qu'il soit pas du tout performant mm -hmm. au niveau où il aurait dû être. Mais sur ces trois saisons-là en Angleterre, c'est du, c'est du jamais vu, sincèrement. Bah, il marque, je...
2: euh, il marque entre 2002 et 2006. Il a plus de 30 buts, tous les ans.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Leur
2: buteur du club tous les ans, etc. Donc, mais en plus, tu sais... au-delà du terrain, c'est le, le, le personnage que c'était. Parce que Cantona, on sait que c'était un personnage, etc. Mais en Angleterre, euh, Thierry Henry, qu'on dit souvent très arrogant en France, mais il a peut-être ce côté très british, finalement. Ouais,
0: peut-être. Mais après, les Anglais, elles, elles le voyaient de la même manière. Souvent, on disait, mais pourquoi il ne pas plus ils pourquoi pas, voilà. voilà. Ouais. Ça, c'était pareil ici. Après, ils le voient avec un prisme très différent parce qu'eux, euh, ça, ça arrête beaucoup moins à... à... Euh, ça, arrête, ça arrête beaucoup moins à... C'est quoi le mot que je cherche La vie encore? privée peut-être aussi Non, pas la vie privée, mais tu sais, à la, à, à, à l'apparence, tu sais, à okay. le, ce que tu peux donner, en fait, comment t'es habillé, à... si, voilà, l'attitude, si tu souris, si tu souris pas. Les Anglais, tant que tu marques des buts, eux, tu sais, tant que tu les fais kiffer sur le terrain avec des buts de fou, des choses comme ça... Il s'en fiche finalement un peu. Donc, euh, mmh. il, y a, il y a cette liberté qui est beaucoup plus importante ici qu'en qu France. Donc, c'est peut-être ça, peut-être par de là. Non, c'est une légende absolue. C'était, je pense, qu'il a, il a fait des choses que personne n'avait jamais vues ici en Angleterre, même pas avec Cantona. Et, et c'est vrai qu'il restera comme toujours dans, pour toujours dans les mémoires comme l'un des plus grands, sans aucun doute. Mais c'est vrai que cette, cette, cet échec européen, enfin ces échecs européens, on va dire sur, sur, sur plusieurs années a aussi je pense un petit peu déçu les Anglais ils attendaient beaucoup plus de cette équipe d'Arsenal sur la, sur la scène européenne pas simplement les supporters d'Arsenal mais en général chez les, chez les Anglais et je pense qu'ils ont souvent pas compris ce qui, ce qui se passait au niveau européen
1: Alors Julien et, et Florent une petite question avant de passer au quiz est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un club répéter cet exploit euh, Julien tu parlais tout à l'heure de Liverpool qui n'en était pas si loin de City qui avait battu les 100 points mais est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans cette première ligue-là un club réussir une telle performance en restant invaincu toute la saison Que la Première Ligue, tu dis ou ouais. le championnat Que la Première Ligue. Non.
3: Euh, bon. bah Liverpool n'était vraiment pas loin, finalement. Euh, donc, euh, donc, moi, je, je pense que, que c'est possible. Alors, pas cette saison. <rire> c'est déjà mort et on est assez loin. Mais non, je, je, pense, que euh, je pense que ça peut être possible. Après, euh, il, il va vraiment falloir regarder comment les clubs vont se remettre de cette saison euh, parce qu'en Angleterre, euh, entre l'histoire des trois changements et le fait qu'il n'y a pas de trêve là cet hiver, alors qu'ils sont déjà sur les rotules, je pense que ça peut avoir des dégâts et des répercussions quand même sur pas mal de temps. Euh, donc, euh, donc à voir, mais je pense pas que ce soit que ce soit impossible euh, non plus. Après, c'est ça reste ça reste très rare. Hein. Je pense que dans les grands championnats, il n'y a qu'en Italie que c'est arrivé. Ouais, euh, sur le, le, le de Capello. Ouais, même non sur la dernière décennie. Je crois la Juve l'a fait euh, 2011-2012. Mm -hmm où ils font d'ailleurs un peu comme Arsenal, avec pas mal de matchs nuls. Ça doit être en 23, 23-15, 24-14, ou un truc comme ça, il me semble. Et bon, après, en France, le, le PSG va encore courir après. Hein. De toute façon,
2: il peut se courir à longtemps.
3: Dire que c'est <rire> oui, presque une anomalie que, que ce PSG-là, vu l'écart, n'ait pas, pas réussi à le faire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, mais non, je pense que ça, ça peut toujours arriver, oui. Mais après, voilà, Arsenal, c'était le premier depuis un siècle. Là, donc, ce n'est pas non plus quelque chose... Qui va arriver de nulle part, mais je pense que Liverpool l'avait euh, dans les jambes. Euh, dans les jambes
1: ouais. Alors pour euh, juste préciser, la Juve en 2012, c'est bien 23 matchs, euh, 23 victoires pardon et 15 matchs nuls. Euh, mais si bien. on a un peu pris par le temps, on va passer au quiz. Euh, évidemment, ah. le quiz où euh, j'ai expliqué que Yannick aurait peut-être euh, <rire> des chances. <rire> la pression. D'avoir quelques bonnes réponses. On
2: va parler. De... Si c'est sur le prénom de mes enfants, etc. Je vais pouvoir m'en sortir. Sinon... Alors
1: Arsène Wenger, Wenger est resté très longtemps là. Tête d'Arsenal, son premier match avec les Gunners remonte au 12 octobre 1996, le dernier le 13 mai 2018. Arsène a vu passer beaucoup de joueurs, mais vraiment beaucoup. Certains sont restés fidèles de longues années à ses côtés, d'autres un peu moins. Mais on va s'intéresser aux joueurs les plus fidèles. Vous allez donc devoir me citer les 20 joueurs les plus utilisés par Arsène Wenger à Arsenal en première ligue seulement, entre 1996 et 2018. Et on va commencer à tour de rôle, du coup. Euh, je vais te mettre en dernier, du coup, Yannick. Euh, on va mettre Julien, Florent et Yannick. À toi, Julien. Donc, attends, on recommence la question,
0: alors. Les joueurs qui ont le plus joué que sous Arsène, hein,
1: c'est ça Oui, que sous Arsène ouais, en vrai. Première Ligue. En Première Ligue, que en Première Ligue. Ouais. Alors, je vais...
0: Comment... Entre, entre 98 et 2006, tu m'as dit 96
1: et 2018. Toute la période okay. de Wenger.
0: Toute, toute d'accord, d'accord. Voilà, toute la période de Wenger. Je vais dire quand même Thierry Henry. Dans les 20, dans les 20 plus, les 20 le plus, c'est ça hein
1: Ouais, exactement. Thierry Henry est quatrième avec 200... Si mon ordinateur veut bien regarder... 258 matchs. Euh, Flo. Euh,
3: F... euh, Chas Fabregas
1: alors, Cesc Fabregas, il est dedans, exactement. Il est à la 11e place avec 212 matchs. Yannick. Euh... Viera. Patrick Viera est deuxième avec 276 ah. matchs. Julien. Robert Pires. Robert Pires, Robert Pires. Oui, il est 13e avec 189 matchs. Euh, c'est au tour de Florent. Euh, Colo Touré Colo Touré, oui, il est huitième il est, il est, il est avec 225 matchs. Est-ce que Campbell est dedans Sol Campbell, Sol Campbell, Sol Campbell n'est pas dedans. Aïe, Première oui. erreur de Yannick, ça ah, arrive bien ah, trop tôt. Eh
0: oui, il arrive tard Yannick.
1: <rire> Alors, euh, c'est à Julien du coup.
0: Euh, il oh, y en a un, je vais le chipper à Flo parce que je suis obligé. En plus, c'est la famille, s'il nous écoute, et que j'ai pas dit son nom. C'est Laurent Cossiani, j'imagine. Sûrement, ouais. il doit être dans les... Ah, ouais,
2: mais, oui. ouais, mais oui, il fallait dire cinquième. le nombre de penalties concédés. C'est ça, moi, j'avais pas, les gars. Laurent
1: 5 e <rire> 238 matchs de première ligue sous Arsène Wenger. Flo. Euh, bah, euh, on va aller sur les gardiens de David Simen. David Simen, il est, il est, il est 17ème, c'est bon. Ah, c'était oh, juste avec plus haut, hein, mais... 172 ah. matchs. Alors, pour être exact, il y en a. V... Non, non, il y a... oui, il y en a 21, pardon. Parce qu'il y a égalité à un moment égalité. Ouais. Euh, là, j'ai perdu. c'est doit être à Yannick, je crois.
2: Ouais, ouais, mais ça me. j'hésite du coup. Bah... Mais c'est pas possible. Il a pas pu jouer autant avant de Percy.
1: Robin Van Persie, c'est un deuxième échec. Oh, déjà qu'on t'a repêché. Déjà on t'a repêché après déjà, ton premier échec. Déjà. déjà,
2: putain. Et en plus, tu m'as survendu
1: sur un quiz. Je ne comprends pas pourquoi. Bah eh, si, mais quand même, euh, Yannick. <rire> euh, Julien, ça, toi. Euh, Bakary Sagna est dedans, dixième avec 213 matchs. Non, mais attends, mais je suis... Il vous en, en reste 1 2 3 4 5 à plus de 200 matchs quand même. Hein. Mais attends, moi j'en ai Flo.
3: Bah, je, vais, je vais chercher sur les, les vieux. J'avais Simon. J'allais sur Martin Kion. Oui,
1: Martin Kion, 14ème, 188 matchs.
0: Yannick, il joue encore on là à il... moi est...
2: les... ouais, On le laisse pour le sport. Oh, les on en a parlé, mais, Berthard, ah, mais attends Excuse-moi,
1: Yannick. Van Persie est dedans, 194. Ok, j'exige. Ah, non, là, 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 là... <rire> <rire> non, non, il est dedans. De... Toutes mes excuses, Yannick ce podcast
2: Tout. allez, allez vas-y Yannick <rire> euh, Berkamp on en a parlé il a forcément joué beaucoup et oui
1: c'est le joueur qui a le plus joué en première ligue ah, Denis Berkamp dix 277 matchs un de plus ah, que Patrick Vieira euh, c'est à Julien alors, on a fait, je pense qu'on a fait beaucoup de, des
0: invincibles, donc je vais aller chercher ceux qui qui sont restés longtemps au club. Hein, Théo Walcott, par
1: exemple, qui a déjà ah, il est beau. Ouais. Il est beau, troisième, 270
3: Ouh. matchs. Flo. Euh, je ne sais plus s'il est tombé, mais je ne crois pas
1: qu'on qu l'ait cité. Ashley Cole. Ashley Cole, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce coup-ci, je suis il sûr de moi. D'accord. Il a joué moins de 168 matchs, puisque le dernier est à 168. Okay. Euh, en Yannick. première ligue juste ouais juste Alors, en première se... ligue ouais exactement d'accord ouais. ok
2: mmh, j'hésite avec
1: un mais allez Yannick faut te lancer Olivier Giraud oui 180 matchs il est 16ème
0: Julien Giraud euh, Aaron Ramsey pour rester dans les, dans les joueurs qui sont restés ah, il
1: est bon 234 matchs il est 6ème Aaron Ramsey il en Flo, manque combien là il vous en manque 2, 4, 6 Flo 6 euh, joueurs il y, y en a un qui
3: m'est venu qui est resté longtemps mais il n'a pas assez joué c'était Will Sheer, mais il n'est pas dedans c'est sûr il euh, y a bloquer.
1: deux joueurs qui étaient dans le match qu'on a rejoué à l'instant Arsenal-Liverpool euh, bah, Ljungberg oui. oui bien sûr Ljungberg 9ème 216 ouais. matchs Évidemment. Yannick euh, Gilberto Silva oui 170 matchs Gilberto Silva 19ème il vous en manque que, donc 4, il n'y en a plus qu'un seul avec plus de 200 matchs. Oui, c'est du combien, le combien, le quantième à chaque fois 7e, euh, 15e et 20e. Okay. Julien. Donc les deux égalités. Ah, 20e, plus de 200 donc. matchs, tu m'as dit, c'est ça Il en reste plus qu'un, ouais. Comme ça, ça peut être qu'un qu ancien, parce
0: que j'ai fait tous les jeunes qui, ont, qui sont restés longtemps, et dans les anciens, des Invincibles, euh, il faudrait que aies cherché un gars comme... Euh, comme Réparleur, par exemple. Ouais, oh. Réparleur, ah 226 ouais. matchs, ouais. exactement. Ah
1: oui. euh, Flo, ah, il va me falloir des indices là sur les ah, Il y a deux Français dans les trois derniers. <rire> Emmanuel
3: Petit, non, non, Yannick, Wilton dans la cité ou dont
1: euh, euh, vous ne voulez pas citer mais il n'est pas dedans. Est est pas dedans. Non, Yannick, pas
2: un Français. Euh, je me Ça dis qu'il y a bien un autre gardien.
1: Non, 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 non à toutes ces questions okay. et propositions allez-y maintenant vous pouvez feu vous pouvez y aller oui, 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 oui. tout le monde en même temps
0: ah, je crois que j'ai les... ceux qui restent en plus
2: que... ah, achève-nous
0: il y a un gars cliché j'imagine oui. Ah, oui il doit peut-être même y avoir un Mathieu Flamini non qui a beaucoup oui. joué ouais. et après il nous reste quoi alors il nous en faut encore deux non un seul un seul c'est un français c'est pas un français euh, un... euh en revanche, euh... là, on parle d'environ 180 matchs, non Un truc comme 170, ça. 170,
2: euh... ouais. Je
1: réfléchis comme si ce stat allait m'aider, mais pas du tout, en fait. <rire> Allez, je vais vous donner un Latéral indice. Et... Un... Alors, c'est un milieu de terrain élégant. Enfin, moi, je le trouvais hum. très élégant.
0: Et souvent blessé, en plus, non Ouais. Ouais, euh, d'accord, d'accord je vais laisser Flo parce que Yannick j'ai abandonné lui de toute
3: façon j'ai perdu <rire> euh...
2: <rire> c'est <cette> euh...
3: <rire> non ça, il, venait, ça il, venait la...
1: il venait de la Bundesliga exactement ah Zil non ah euh... venait de tu
3: euh... as parlé de Haaland non, non, non.
1: tout à l'heure il était dans le même club ah, donc Dortmund euh...
3: Midgitarian non, non. Bien avant, bien avant. Imagine, il est il a
0: été beaucoup blessé. Je pensais pas qu'il avait fait autant de matchs quand même.
3: Ouais, c'est ça qui me surprend, s'il est beaucoup blessé, qu'il en sort quand même 170. Yannick est parti manger,
1: on précise aux autres. Non, ça ne me vient pas. Allez, vas-y, Julien, tu peux donner la réponse. Thomas Rosisky Exactement. 170 matchs. C'est beaucoup, mmh. je pensais plus je que Je pense, rappelle je le, le top 5, messieurs Denis Bergkamp, 277, Patrick Fiera, 276, Théo Walcott, 270, Thierry Henry, 258 et Laurent Koscielny 238 voilà pour cet épisode consacré aux invincibles d'Arsenal on remercie une nouvelle fois notre cher Julien Laurence qui avait déjà rejoué un Chelsea-Barça 2009 allez l'écouter si vous le voulez merci Julien encore une fois pour ta participation à, à, à ce podcast pour tes éclairages merci merci Yannick merci bravo Yannick Flo. bravo
0: pour le quiz hein, vraiment exceptionnel
1: <rire> il est vraiment gros niveau
2: <rire> je veux un petit ce début de podcast hein, vraiment où absolument on
1: pas du tout. Et on se retrouve donc à très euh, très bientôt pour un nouvel épisode de Soyez sympa Rejouez. À très vite.